0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi le burn-out est toujours un sujet tabou en entreprise. Je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, le burn-out, j'en parle beaucoup sur « Happy Work », car c'est véritablement le mal du siècle. Au siècle dernier, on disait que c'était le mal de dos. Eh bien, aujourd'hui, quand on parle de burn-out, on parle tout de même d'une pathologie qui touche entre 10 et 12% des salariés. Alors, qu'est-ce que c'est le burn-out Car j'entends encore malheureusement des gens confondre burn-out et dépression. J'entends des gens qui disent beaucoup « Ah oh non, mais les gens qui font des burn-out, en fait, c'est qui sont un peu fatigués, mais c'est un peu du pipeau ». En fait, le burn-out, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Toutes les personnes qui ont fait un burn-out vous racontent exactement la même chose. Un matin, ils se réveillent et ils ne peuvent plus sortir de leur lit. C'est une explosion intérieure, d'où le mot burn-out. Alors, il y a des signes avant-coureurs, bien entendu. Par exemple, si vous êtes fatigué tous les matins. Mais il faut vraiment prendre ce sujet très au sérieux. Et quand on sait qu'un burn-out pour s'en remettre, c'est une question de mois, voire parfois d'années. C'est quelque chose qui est très handicapant pour la personne mais également pour l'entreprise. D'où l'intérêt de lever ce tabou, car, et c'est ce dont je parlerai à la fin de cet épisode, le burn-out n'est pas une fatalité. Et heureusement, malheureusement, d'année en année, il progresse en termes de pourcentage. D'où l'intérêt de cet épisode pour essayer d'expliquer la mécanique du tabou et d'essayer petit à petit de faire progresser cela. Alors pourquoi y a-t-il un tabou En fait, il est double. Il y a le tabou pour les personnes victime du burn-out. Et oui, le burn-out est une maladie honteuse pour les personnes qui, en font. forcément, si on ne peut pas en parler en entreprise, c'est qu'on a un peu honté. Parfois, j'entends même des gens victimes de burn-out qui disent « Ah bah oui, mais moi, mon boss, il m'a dit « Si j'ai fait un burn-out, c'est parce que je suis faible. » Eh bien, détrompez-vous. Les gens qui font des burn-out sont systématiquement, je dis bien systématiquement, les gens les plus impliqués, les plus travailleurs, celles et ceux qui ne se fixent plus de limites dans le travail, qui vont travailler le soir, le week-end, pendant les vacances, qui ne vont jamais déconnecter. Et c'est du fait de cette surimplication qu'à un moment, le corps va dire « Stop, je n'en peux plus, je veux me reposer ». Et donc, les personnes qui font un burn-out, comme c'était des personnes très 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 impliquées, vont en plus culpabiliser, vont se dire « Mais, Peut-être que je suis faible, effectivement. Peut-être que je ne suis plus fait pour ce travail. Peut-être que je suis un mauvais collaborateur ou une mauvaise collaboratrice. Alors ensuite, il y a le tabou en entreprise. Parler de santé mentale en entreprise, eh bien ça ne se fait pas trop. Car oui, le burn-out, l'une des premières causes du burn-out, c'est le travail. Et c'est compliqué d'admettre que l'on a rendu quelqu'un de malade. D'ailleurs, pour rappel, l'OMS a reconnu il y a quelques années comme origine majoritaire du burn-out, le travail. Malheureusement, ils n'ont pas passé l'étape d'après, qui est de reconnaître que le burn-out est une maladie professionnelle. Je pourrais vous expliquer longtemps le pourquoi, mais malheureusement, c'est une question de gros sous. Et oui, quand on fait un burn-out, et que ce n'est pas une raison professionnelle, le coût pour l'entreprise est moins. Mais bon, je ferme la parenthèse. Mais malgré tout, cela joue dans le fait que le burn-out soit encore un tabou. Et comme je vous le disais, si je ne parle que de la France nous parlons de plus de 2 millions de salariés en Europe, que ce soit en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Les chiffres de burn-out sont autour de 10%. On parle d'un sujet majeur. Et comme souvent, quand il y a un problème sérieux que l'on ne sait pas trop adresser, le mettre sous le tapis discrètement peut sembler être une solution à peu près acceptable. Alors, quelles sont les conséquences de ce tabou Eh bien, la première des conséquences, et c'est la plus importante, c'est qu'on ne fait pas reculer ce fléau. Et oui, si nous ne parlons pas des causes du tabou, comment voulez-vous que des personnes n'en fassent plus La première cause du burn-out, comme je vous le disais, c'est la surcharge de travail. Je vais vous raconter une anecdote. Une fois, j'ai reçu le mail de quelqu'un qui sortait d'un an de burn-out. Cette personne travaillait dans l'événementiel, tous les jours, tous les week-ends, sur un énorme événement. À un moment, elle va voir son manager en disant « Écoute, là, je suis au bout du rouleau, il faut vraiment que je prenne un week-end en entier sans travailler. » Son manager lui a répondu la phrase suivante « Écoute, tu ne vas pas sauter par la fenêtre, retourne travailler, on n'a pas le temps pour s'apitoyer. » Résultat, la semaine suivante, elle déclenchait son burn-out. Alors, quand on est arrivé à ce niveau-là, peut-être qu'elle aurait quand même fait son burn-out avec seulement deux jours de pause, mais c'est pour vous dire à quel point nous ne sommes pas sensibilisés à ce sujet dans les entreprises. Et la conséquence, eh c'est que si les managers ne sont pas attentifs aux signaux faibles, s'ils ne sont pas conscients qu'ils peuvent éviter à leurs collaborateurs et collaboratrices de faire des burn-out, eh bien, ça ne s'arrêtera jamais. Vous savez, il y a une arme fatale contre le burn-out que je vais vous donner si jamais vous êtes manager. Posez la question tous les matins à tous vos collaborateurs et collaboratrices, comment ça va et attendez la réponse. Et si jamais vous constatez qu'une personne dit bah, « pas terrible, je suis un peu fatigué », d'essayer de creuser pour voir si la personne est connectée en permanence. Si vous êtes manager, pareil, si vous constatez qu'un collaborateur ou une collaboratrice vous envoie systématiquement des emails à 22h, pendant les week-ends, pendant ses vacances, c'est le rôle du manager de dire à ce collaborateur ou à cette collaboratrice « tu dois déconnecter, tu dois prendre soin de toi et peut-être voir certains délais afin de soulager cette personne ». Les conséquences du tabou, les conséquences de ce silence, c'est qu'en n'en parlant pas, on ne règle rien. Et pire, le mouvement s'accélère. Car quelqu'un qui va être impliqué, si on ne me dit pas stop à un moment, va s'impliquer de plus en plus et va aller de plus en plus vite vers le burn-out. Briser le tabou, c'est briser la croissance du burn-out. Alors vous allez me dire, ok, mais comment on fait Eh bien on sensibilise. Alors je ne vais pas vous parler de ma conférence sur le burn-out, quoique... En une heure, déjà, je donne les clés pour comprendre comment fonctionne le burn-out et sans pour autant être anxiogène, je donne les clés pour reconnaître les signaux faibles du burn-out et éviter le burn-out à pas mal de personnes. Ensuite, il faut sensibiliser en interne, faire des formations des managers pour qu'ils puissent reconnaître ces signaux faibles et les traiter. Attention, comprenez-moi bien, je ne dis pas que le burn-out est dû uniquement aux managers mais par contre, à l'inverse, ce que je dis, c'est qu'un manager peut avoir un rôle extrêmement positif dans la prévention. Sauf que malheureusement, quand j'en parle à beaucoup de dirigeants, de dirigeants, de DRH et de managers, le niveau de sensibilisation à ce sujet est très faible. Et pour autant, ça serait extrêmement simple, car il s'agit juste de parler d'un sujet qui, je le rappelle, touche entre 10 et 12% des salariés. Quand vous regardez autour de vous, s'il y a 10 personnes, il y a forcément une personne qui va faire un burn-out. Donc on parle d'un sujet vraiment sérieux. Et au sein de chaque équipe, si jamais votre entreprise ne prend pas à bras le corps ce sujet, parlez-en. Faites dans une réunion d'équipe un point sur le burn-out. Est-ce que chaque personne de l'équipe sait ce qu'est un burn-out C'est reconnaître les signes faibles C'est que faire pour l'éviter Libérer la parole au sein de chaque équipe, c'est le premier pas. Et peut-être, je vais même grossir le trait, peut-être le plus important, car il est important. Très simple à mettre en place. Et vous allez voir, si jamais vous êtes manager, votre équipe vous en sera très reconnaissante. Donc vous voyez, personnellement, j'ai failli faire un burn-out il y a deux ans. Et comme je travaille sur ce sujet, j'ai su reconnaître les signaux faibles. Et je me suis arrêté à temps. Mais je suis vraiment triste de voir que les chiffres sont toujours plus importants. Les chiffres montent de plus en plus sur le burn-out. D'où l'importance de cet épisode et d'où l'importance que vous utilisiez, si vous le souhaitez, cet épisode en le partageant autour de vous. Pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes possible. C'est très important pour la santé de toutes et de tous. Car oui, je le crois, le travail ne doit pas nous faire mal. Le travail doit nous épanouir, en aucun cas nous détruire. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est très, très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus de vous à moi, cela me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Au revoir les amis.